0: Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Toevallig je had ik er gisteren weer over hoe, hoe bijzonder het eigenlijk is hè, dat je als je geboren wordt vanuit een negen maanden waterlevenomgeving, helemaal omkloost, om uh, opeens in een zuurstofomgeving komt. Dat is al bijna een, een trauma op zich.
1: Ja, nou ja, allereerst heel erg dank voor de uitnodiging om hier te gast te zijn. Ontzettend leuk. En uh, de eerste duizend dagen uh, ja, is echt het, het, het thema wat mij uh, nauw aan het hart ligt. Dus waar ik heel graag over praat. En uh, het bestaat uit heel veel bijzondere overgangen. Uh, hè, want dit wat je nu net benoemt als voorbeeld. De overgang van onder water naar uh, boven water, zal ik maar zeggen. Hè? Van, van in de baarmoeder naar de lucht. In de baarmoeder krijg je, je zuurstof um, en je voeding. Uh, en, en de uitwisseling met de moeder via de navelstreng en de placenta. En bij de geboorte is er een uh, hele bijzondere overgang, omdat je dan die navelstreng en placenta loslaat. en begint te ademen via de lucht. Um, we hebben daar in onze medische wereld um, best wel uh, inderdaad traumatisch moment van uh, weten te maken. Door dat heel abrupt te doen. Eigenlijk ook heel snel na de geboorte de navelstreng door te knippen en de baby uh, te laten ademen. Uh, als je kijkt hoe het in de inheemse culturen gaat en ook hoe oorspronkelijk eigenlijk voor mijn gevoel bedoeld is. Dan is de placenta en de navelstreng, je zou kunnen zeggen, bijna een soort infuus. Zak dat gedurende de bevalling ervoor zorgt dat het kind elke keer tussen de weeën door voorzien wordt van nieuwe zuurstof, nieuwe voeding. En ook nadat het kind al uit de baarmoeder is, en in de wereld is, uh, verbonden blijft met die uh, placenta en die navelstreng. Waardoor het van twee kanten door bloed en uh, beademd wordt. Enerzijds via de navelstreng en de placenta en het bloed dat daar vandaan komt. En anderzijds via de lucht. Dat noem je autoresuscitatie, dus dan ben je eigenlijk jezelf aan het beademen. En dat stopt vanzelf, omdat de circulatie in het lichaam verandert. Op het moment dat we zuurstof gaan ademen, dan gaan we de longen ontplooien, dan gaan we een circulatie door de longen krijgen. En dan stopt automatisch de terugvloei van bloed via de navelstreng naar de placenta. En uh, dat is het moment ook eigenlijk dat de placenta begint af te sterven, zou je kunnen zeggen, en ook loslaat van de baarmoederwand. Heel veel mensen zeggen de placenta is de moederkoek, maar hij hoort echt bij het kind. En in die negen maanden dat het kind in de baarmoeder groeit, zou je bijna kunnen zeggen het woont in de placenta en het bouwt vanuit die placenta een lichaam. En steeds meer gaat het dat lichaam bewonen en de geboorte is dus een hele bijzondere overgangsfase waarin het echt er voor definitief voor kiest om in het lijf te gaan leven en het, ja, dat voorgeboortelijk uh, leven los te laten.
0: Ja. Hey, en je hebt dan die placenta en uh, ja, ik, heb, ik mocht of moest die doorknippen bij mijn eerste geborene. Uh, ik heb daar nu wel een beetje schuldgevoelens over. Dat, dat is waarschijnlijk helemaal niet de bedoeling.
1: Nee, ik denk dat dat ontstaan is omdat de placenta natuurlijk vaak nog wat langer achterblijft in de baarmoeder als het kind al geboren is. En um, idealiter komt het kind na de geboorte direct bij de moeder huid, op huid te liggen. <coughs> En dan heb je een soort uur lang ongestoord contact tussen moeder en kind. En in dat uur, uh, hè, en met de vader natuurlijk, die uiteraard er ook erbij. Uh, en in dat uur laat dan die placenten ook los. Er is in onze medische wereld heel veel zorg rondom uh, de fase na de geboorte van de baby dat er te veel bloedverlies is bij de moeder. Uh-huh. Dus er is heel lang gedacht dat we nou dan die navelsnel snel doorknippen. Dan kunnen we ook snel die placenten eruit halen en dan krijgen we minder bloedingen. Ja. Ja, dat is zeer de vraag of dat werkelijk zo werkt. En um, ja, inmiddels is het nu standaard policy om minimaal 10 minuten te wachten met het doorknippen van de avondstreng. En idealiter pas nadat de placenta geboren is. En dat, uh, ja, dat kan best wel ook complicaties voorkomen bij moeder en kind. Um, maar dat, 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 ja, we zijn eigenlijk een heel natuurlijk normaal proces wat de geboorte is. Uh, meer en meer onder vergrootglas gaan leggen en uh, daarop gaan inspelen uh, vanuit onze medische know-how. En dat heeft ook hele bijzondere dingen opgeleverd. Laten we eerlijk zijn, want een keizersnee, ja, dat kon vroeger niet. En uh, de moeder sterfte en de baby was ook gewoon veel hoger. Dus er zijn ook levensreddende uh, oplossingen uit voortgekomen. Maar ja, als je kijkt echt puur naar, naar nadelstreng, placenta, baby... Uh, in Bali is het echt gebruikelijk om zelfs te wachten tot de navelstreng vanzelf loslaat. Want als je dus niets zou doen, dan droogt de navelstreng op. De placenta die sterft langzaam af, zou je kunnen zeggen. Uh, en na drie tot zeven dagen, uh, en heel vaak doet de baby het zelfs zelfs, uh, pakken ze zelf die navelstreng van de buik en zeggen van nou, nu ben ik er wel klaar mee. <lacht> en dat noem je een lotusgeboorte, dus dat is een lotusbaby. En uh, ja, dat krijg je ook in Nederland steeds uh, meer. En er zijn allerlei celebrities in, uh, in Amerika die daar een enorme aan de haal zijn gegaan. Dus nu veel meer gaan leven. Uh, vraagt heel wel uh, specifieke zorg natuurlijk in dat kraambed.
0: Ja, uh, maar het is wel
1: heel bijzonder. En je ziet de kindjes die daaruit voortkomen, zal ik maar zeggen. die dat hebben meegemaakt, dat die um, op een bepaalde manier heel alert, heel waakzaam, helder. Um, heel wakker zijn en heel relaxed zijn ook. Echt een soort van natuurlijk uh, zelfvertrouwen hebben. En um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het een zachtere landing is uh, als je die uh, gelegenheid krijgt als kind. Um, maar dat het verloren gegaan kennis is, zou je kunnen zeggen, medisch gezien, over ja. wat dat vroeger, heel lang geleden deden.
0: Ja, ik had inderdaad, ik weet niet of naam kwijt, maar die had het ook al over loduskinderen en dat die daardoor ook eigenlijk een soort extra... Voeding krijgen in de zin van, uh, nou ja, dat als ze wat, wat meer gegrond of zo hebben, we toch ook een ander begin hebben en dat is natuurlijk wel uh, erg vormend.
1: Um, ja, je moet je, de... je voorstellen, in die placenta zitten stamcellen, voeding, zuurstof <coughs> en ook uh, vanuit de uh, energetische geneeskunde, zou je kunnen zeggen, zitten de informatie van je voorouders. Ja. En, um, Energetische therapeuten die die lotuskinderen bekijken, zeggen eigenlijk hebben zij een soort van natuurlijk lijntje met die voorouderlijke energie. En met hun eigen voorgeboortelijke bestaan. En uh, ervaren ze een, een bepaalde vorm van heelheid uh, ja, vanaf dat de begin. Dus ze hebben niet dat trauma van die plotselinge uh, separation, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, precies, ja. En het is al, het is al spannend genoeg, hè? Ja. En... <laughs> Je hebt een boek geschreven, ik weet hoeveel moeite dat kost, dus dan moet je echt wel een drive hebben om, om daar iets over te willen delen. Wat, wat was jouw impuls om, om het hierover te hebben, om dit te delen?
1: Ik uh, was uh, met vakantie en eigenlijk tijdens die vakantie begon er een soort van, ja, ik noem dat het een download, kwam die informatie zo door. Van goh, um, wat als ik voor de leek tussen dus niet voor mijn collega. Artsen, therapeuten, geboortewerkers. Ook voor hun is dit boek. Maar ook gewoon voor ja, iedereen die ooit geboren is. Um, om meer uh, bewustzijn te krijgen over dat we als mens... Uh, al een voorgeboortelijk bestaan hadden. Dat, we, dat dat impact heeft op hoe je je ontwikkelt. Um, en dat ook uh, ons fysieke lichaam voorbedraad is eigenlijk om... Uh, ons volste potentieel te leven en om vanuit liefde en vanuit vertrouwen en uh, saamhorigheid te leven. En ja, we leven in een, in een wereld waar zoveel stress is. En mijn werk uh, als holistisch arts uh, enerzijds begeleid ik stellen met een langdurige kinderwens die uh, graag zwanger willen worden. Maar ik begeleid ook mensen met uh, fysieke onbegrepen klachten of uh, ja, fysieke uitdagingen die zeggen... Ik, Het komt niet uit wat er in mij zit en ik voel me belemmerd. En ik merk dat dat ook zijn weerslag heeft op mijn fysieke conditie en mijn vitaliteit. En ik kwam daarin zo vaak tegen dat eigenlijk die voorgeboortelijke ervaringen... of ervaringen rondom de geboorte en de eerste duizend dagen daar hun stempel op hadden gedrukt. Dat het patronen levert die tot op hoge leeftijd aan toe invloed te hebben op hoe iemand uh, zich gedraagt, de keuzes die hij maakt, de gezondheid die hij ontwikkelt. Uh, nou ja, toen kwam corona. <lacht> dus toen kwam een soort lockdown en mijn praktijk ging dicht. En uh, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen. Mijn man was met de kinderen thuis. Er was eigenlijk geen ruimte in het huis. Dus ik ging naar de praktijk. <lacht> en ik zat daar en ik dacht, ja, weet je, ik ga nu gewoon gewoon dat boek schrijven. Uh, het stond al, al een jaar op een soort van uh, white paper, een brainstorm uh, met, met schetsen van hoe ik wilde dat de opbouw was en welke hoofdstukken enzovoort. En toen heb ik een uh, schrijfcoach gevonden die echt met mij ook als een soort accountability partner gewerkt heeft. En dat heeft wel heel erg geholpen, omdat je dan, ja dat werkt voor mij heel goed, dan heb ik een soort deadline waar ik naartoe werk. Ja, en, Ja, het is ook heel magisch geweest. Want ergens is het boek omgeven zichzelf gaan schrijven. Dus het begon wel echt met een plan en een idee en een layout. Maar uh, ja, ergens is een kantelpunt geweest. Waarna het echt nog wel een soort flow kwam. Die er uiteindelijk uh, toe leidde dat het ook echt afkwam.
0: Ja, mooi, mooi. Gefeliciteerd. En uh, ik denk heel belangrijk. Want uh, ja, volgens mij is niet... Kunnen je niet genoeg benadrukken hoe vormend de eerste duizend dagen van je leven zijn voor de rest van je leven. En, en veel mensen maken, of, maken dat misschien niet bewust mee, maar juist dan gebeuren er dingen die je later uh, parten kunnen spelen of in ieder geval ja, in je systeem vastzitten. Ja, het is natuurlijk
1: een hele bijzondere tijd, want je hebt geen gesproken taal. Uh, je hebt eigenlijk niet de cognitieve hersenopbouw. Uh, He, om, om ook uh, oorzaak te of om dingen te begrijpen. Zoals je dat als een volwassene naar jezelf kan kijken. En bepaalde processen kan doorgronden. Um, je bent uh, negen maanden lang sowieso. Marineer je in de emoties en de gevoelens en de levensomstandigheden van je moeder. Maar ook je vader. Dat is zo belangrijk om te noemen. Want uh, we realiseren ons echt zo weinig uh, voldoende hoe belangrijk ook de vader is in dit hele proces. En ook de mentaal-emotionele gesteldheid van de vader. En ze is. hebben nu bijvoorbeeld onderzocht dat als vaders depressief zijn tijdens de zwangerschap. Dat de kans dat het een vroeggeboorte wordt met 40 toeneemt. Dat is huge. Ja. Dat is echt gigantisch. Dus de mentaal-emotionele fysieke gezondheid van de vader. ook tijdens de zwangerschap is dus mega belangrijk. Dat heeft natuurlijk. ja, je kan je voorstellen als je partner. Uh, niet niet happy is en jij bent zwanger en je hebt daar zorgen over en dat levert stress op in de relatie. En dat levert misschien ook wel stress op op werk en op inkomen en op allerlei factoren. Uh, Dan dan verhoogt dat de stress in de moeder en dat heeft consequenties voor de ontwikkeling van de baby. Dat heeft consequenties voor de ontwikkeling van de zwangerschap. Uh, Dat verhoogt het risico op vroeggeboorte. En we weten allemaal dat vroeggeboorte de belangrijkste risicofactor is voor perinatale sterfte. Um, dus je, ja, je, je wil natuurlijk het liefste dat die baby negen maanden lang kan groeien en kan ontwikkelen... in een omgeving die die natuurlijke groei en ontwikkeling optimaal ondersteunt en faciliteert. Ja. En, um, ja, en Tessa Rozenboom is een Nederlandse onderzoeker van het AMC. Die heeft de uh, hongerwinterbabies onderzoek gedaan. Dat is een heel groot onderzoek geweest in Nederland naar de impact van... Uh, ...leefomstandigheden op de lange termijn gezondheid van de baby's. En zij bekeek niet alleen de baby's die geboren zijn in de hongerwinter... ...maar ook in het jaar daarna, dus die verwekt waren in de hongerwinter. En tot op hoge leeftijd aan toe zie je bij die groep... ...een verhoogd risico op allerlei chronische aandoeningen... ...auto-immuunziektes, depressies, suiciden, kanker. En het was uh, opvallend om te zien... ...dat het de kinderen waren die verwekt waren in de hongerwinter... Die eigenlijk de slechtste papieren hadden. Hmm. Dus niet degene die geboren waren in de hongerwinter. Dat dacht zij. Ja. Maar toen ze dat ging vergelijken Kwam ze dus eigenlijk achter. Nee, het begon dus al voordat die vrouwen en mannen zwanger werden. De gezondheid, de conditie, de stress van die hongerwinter was eigenlijk al, al de slechte start. Um, en, en het slechte uh, papier voor, voor de, de rest van het leven van een kind. En, ik wil het helemaal niet zeggen. Want ik ben ook niet fatalistisch, zo van, oké, okay, je hebt een slechte start gehad, of je, hebt een, je moeder had veel stress in de zwangerschap, en nou is de rest van je leven mislukt. Uh, Godzijdank, nee. Uh, daar gaat mijn boek ook over. Van, het helpt als we ons daar bewust van worden. Het helpt als we beter begrijpen. Oh, wacht, ik heb misschien dingen meegemaakt in die periode. Mijn moeder heeft misschien dingen meegemaakt. Uh, die doorwerken nu. In mijn leven, in mijn houding, in mijn gedrag, in mijn overtuigingen. Maar ook in keuzes die ik maak voor mijn eigen gezondheid. En ik heb een keuze. Ik kan kiezen om dat nu anders te gaan doen. En omdat het ontstaan is in een periode dat je geen taal had... is het allemaal heel soort van geautomatiseerd. Heel onbewust, heel instinctief uh, en ook heel reactief. Uh, en... Ja, ik noem altijd het voorbeeld als je een situatie meemaakt en je merkt aan jezelf... Wow, mijn reactie is eigenlijk nu een beetje too much. Ik snap niet helemaal waarom ik nu zo hiervan op aanvlieg of op tilt raak. Dan moet je je gaan opletten. Want dat is eigenlijk een link naar triggers die raken aan dieperliggende onbewuste imprints... Soms van jezelf zijn. Vanuit de eerste duizend dagen. Maar soms zelfs ouder zijn. Dus teruggaan naar vorige generaties. Transgenerationeel zijn. Doorgegeven. Um, en ja, door daar bewustzijn voor te creëren. Kunnen we daar aandacht aan besteden. En, en kunnen we gaan doorgronden. Hey, wat heeft dat eigenlijk betekend in mijn leven? Hoe beïnvloedt dat mijn leven op dit moment? Wil ik dat nog wel? Dat dat op die manier gaat? Of is er iets wat ik hiervoor kan doen om dat te helen? Zodat ik op een nieuwe manier kan gaan kiezen. En het talent dat altijd aanwezig is geweest... dat ook een rol heeft gespeeld in dat oude gedrag... nu vanuit dus de nieuwe intentie... vanuit krachten, vanuit vitaliteit in in te gaan zetten.
0: Ja, mooi. Ja, waar waar ik wel eens... Hallo. Ik ik heb vaak mensen die die niet... je ziet een een, een getraumatiseerd gedrag, laten we het zo zeggen... Uh, maar ze kunnen het niet plaatsen. En uh, ik heb ook wel eens gelezen: hè, de, die rechter hè, zijn helft of een van je hersenhelft is nog niet goed ontwikkeld. Dus het zit ook ergens anders in je brein als het helemaal in het begin gebeurt. En in het begin van je leven is het bijvoorbeeld ook: uh, ja, dat je, als je honger hebt, is dat ook gewoon uh, iets heel erg schoots. En er is geen, uh, geen rationalisering ervan, van nou uh, ja, zometeen komt mama wel of zo. Hè. Dus dat kan al, soms kunnen die kleine of kleine dingen voor ons nu terugkijken... dan op zo'n moment al best wel een grote impact hebben. En dan zit je met ja, mensen die... we zijn die... als
1: soort ongelooflijk afhankelijk, hè? Ik bedoel, de, de meeste dieren, tussen eindstekens, nou, zoogdieren, die blijven dan wat langer bij hun ouders. Sommigen zijn al meteen uh, zelfstandig. Dat je als mens zo lang eigenlijk bij je ouders leeft... en afhankelijk bent van je ouders... Um, uh, is, zeker in die eerste duizend dagen... Uh, uh, dus, dus we, ze zeggen eigenlijk wel... in de ontwikkeling van dat jonge kind... in die eerste duizend dagen... ook in de buik al. Hè, dat heeft ook al te maken met... hoe stem je als zwangere je af op je kindje? Heb je daar contact mee? Maak je daar contact mee? Ben je je bewust van het feit... dat je kind in jou aan het groeien is... en zich ontwikkelt en beïnvloed wordt... door wat jij meemaakt en voelt? Het, het, um, maar dat je de... de uh, ja, die ervaringen, die dus zo ongrijpbaar zijn, um, vertaalt naar oh, wat gebeurt er eigenlijk in die periode. En voor een kind zijn er twee belangrijke dingen. Dat is hechting. Dus kan ik me echt, voel ik me echt warm welkom? Ja. Voel ik me warm welkom? Word ik omhuld Word ik gevoed? Word ik, word ik er in mijn behoeften voorzien? En die behoeften zijn nog heel bazaal, maar dat gaat inderdaad echt over voeding, over warmte, over slaap, over geborgenheid, over veiligheid... en echt ook de onbewuste veiligheid. Als er heel veel stress is bij ouders... is dat een onveilige situatie voor het kind. Want het kind dat gaat zich zorgen maken over de ouders. En dan ja. zie je ook een patroon ontstaan... dat je eigenlijk als mens continu zorgt voor de ander... in plaats van dat je zorgt ook voor jezelf... of dat je gelooft dat er voorzien wordt in jouw behoefte. Ja. Ja. De andere pijler is authenticiteit. Dus... Naast dat warme welkom is er een warm welkom voor jou precies zoals je bent. Dus dat je gezien en erkend mag worden zoals je bent. In jouw unieke kwaliteit, in jouw unieke talent. In wie jij als uniek uh, wonder in het universum bent. En dat is de andere uh, aspect. En en heel vaak zullen we om die hechting te krijgen... de authenticiteit... uh, ja, vergeet, Die sneeuwt onder. Dan, dan pas je je dus aan. Omdat je ouders zeggen. Je moet nu die oom aan de hand geven. Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. Of je moet nu mee ergens naartoe. Terwijl het helemaal niet goed voelt. Um, authenticiteit is in wezen ook levensreddend. Omdat het, het, het gaat over de gut feeling. Het gaat over uh, dat je, dat je ja, echt intuïtief voelt. Iets is goed voor mij. Of iets is niet goed voor mij. En daar trouw aan ja, En als ja, je in de ouderschap dus enerzijds dat warme welkom biedt en die veilige hechting. En anderzijds de gelegenheid voor het kind om in zijn eigen tempo en passend bij zijn leeftijd die authenticiteitsontwikkeling door te maken. En op eigen benen te gaan staan. En dan zie je dus aan het einde van die duizend dagen zegt het kind ook ik. Ik wil. Of hè, eerst, ja, Soms zeggen ze ook hun naam. Dan zeggen ze niet ik, maar dan zeggen ze Pietje Wil. Hè? Ja. En, en dan hebben ze het over zichzelf in de derde naam. Maar er komt echt een moment waarop ze ontdekken, ik, ik, ik ben een eigen entiteit. Er is ik en jij en er is ik en die ander. En dat is een heel belangrijk ontwikkelpunt ook. En dat is voor mij eigenlijk het einde van de duizend dagen. Want mensen zeggen wel eens, ja, hoe reken ik dan die duizend dagen uit? Denk, nou, het begint eigenlijk al veertig dagen voor de conceptie. Dus dan ben je eigenlijk nog niet eens. Maar dan ben je wel energetisch of in intentie misschien al. Hè, in nabijheid. Negen maanden zwangerschap. En tot ongeveer het tweede levensjaar. Of het moment waarop dat kind zegt ik. Ja, heb je dus die die fluïde fase van onbewuste processing van ervaringen. En het het installeren, zou je kunnen zeggen, van een programma van veiligheid. Van hechting, van authenticiteit. En of dat nou in het brein gebeurt, ik denk het gebeurt in je hele lijf. Want... He, zoals Bessel van der Kolk zegt: the body keeps the score. Het lichaam onthoudt alles wat we hebben meegemaakt. En als jij als kleinkind uh, in die eerste twee jaar een operatie aan je buik hebt gehad, dan zal je buik het plekje zijn wat misschien wat meer oplicht als er stress is. En voor iemand anders is het de keel aan het of voor iemand anders is het um, ja, een, een soort van spanning om de nek. Misschien zat de navelstreng om je nek. Um, ja. nee, zo, zo kunnen dat uh, fysieke ervaringen worden.
0: Allerlei factoren zijn. Nou, ik denk dat je wel een goed punt hebt dat die twee dingen, authenticiteit en, en hechting slash veiligheid, daar zie ik uiteindelijk de meeste mensen in de praktijk mee komen als het ware. En, en, en natuurlijk heb je ook de grotere trauma's die heel duid, duidbaar zijn, maar het is vaak zo'n sluimere, sluimerende ontwikkeling in die fase die, die voor veel mensen uh, later uh, gaat opspelen. Ik denk dat het voor de mensen ook lastig is. Een extra probleem is natuurlijk dat we negen maanden al die, die buik uitgeduwd worden. En dat is, dat is fysiologisch wel handig. Maar we zijn nog lang niet klaar met, uh, met op eigen benen staan en zo. Hè? Dus die hechting wordt daarbij nog belangrijker.
1: Ja, die hechting is superbelangrijk. En vooral ook voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Het is precies wat jij zegt. Als wij helemaal af zouden zijn tussen aanhalingstekens en dan pas geboren zouden worden, dan zouden we er niet uitkomen. Dus het, het, het is puur omdat het anders niet meer kan dat je eruit komt met negen maanden. Maar ze zeggen het heeft minimaal nog negen maanden nodig om het autonome zenuwstelsel, de hele, ja, eigenlijk de ontwikkeling van het brein en het zenuwstelsel nog verder te laten plaatsvinden. En daar speelt borstvoeding bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol in. Zowel door de samenstelling van borstvoeding en alle stoffen die daarin zitten, maar ook door het proces van uh, gedragen en, ge, hè, en, en voeding krijgen via de moeder. Um, dat heeft energetisch ook met aarding te maken... dus met het contact met de aarde... dus het, het, het aankomen op aarde. Um, dat heeft met de ontwikkeling van het microbioom te maken... dus alle, alle bacteriestammen en, en in microben en protozoa, weet ik veel wat er allemaal in je darm uh, leeft... en het aanleggen van een soort filmlaag van de darm... ter veilig uh, kunnen gaan verteren van voedsel. Um, dus ja, dat... Wat er ook gebeurt, op het moment dat een, een moeder het kind voedt of een vader het kind vasthoudt, en zeker bij huid bij huidcontact, want dat speelt dan nog extra sterk, um, is dat de manier waarop de moeder of vader of de caretaker haar eigen stress reguleert, uh, synchroniseert met het kind. Ik schrijf hier ook over in mijn boek, dat gaat over hart-brein uh, synchronisatie en hartcoherentie uh, en regulatie van het autonome zenuwstelsel. En hoe die co-regulatie plaatsvindt, dat is zo magisch en dat is zo belangrijk. Want eigenlijk geef je je kind daarmee uh, een hele belangrijke boodschap mee. Van: Oké, okay, shit happens. Weet je, we hebben allemaal, niemand in het leven gaat alleen maar door roosgeur, Het Voor ieder van ons komt er ergens een moment van een crisis. En als je als heel jong kind hebt meegemaakt hoe je eigen ouders in een crisis zichzelf reguleerde, of zichzelf hielp om het zenuwstelsel tot rust te brengen, om een paar keer diep in en uit te ademen, uh, om de spanning te ontladen, uh, of om muziek op te zetten en daarop te dansen, en dan daardoor eigenlijk weer die spanning te ontladen. Wat voor manier dan ook, dan, dan is dat zo'n intens leermoment voor dat lijfje van het kind. En dan zal hij dat gaan toepassen later in het leven. Bewust of ja. onbewust zal hij daarop teruggrijpen. Terwijl je kan je voorstellen als een kind dus niet gedragen wordt, en niet huid-op-huid contact krijgt, geen borstvoeding krijgt, uh, heel veel alleen in een box of in een bedje of in een maxicozie zit, um, de ouders er weinig tegen praten, dan krijg je zo'n sensorische deprivatie en dan is het zo stressvol. Want dat lijfje, dat hele kleine lijfje, moet het wel allemaal dragen. Je ja. moet het wel allemaal meedelen ja. En je moet het helemaal alleen doen. Dus dan yes. wordt er wordt al heel jong een enorm roep gedaan op een soort survival systeem. En uh, dat kan tot zekere mate, maar het gaat altijd ten koste van de ontwikkeling. Um, en, en ja, de, zowel psycho-emotioneel als ook intelligentie, als ja, weet je zoveel andere factoren, ook gezondheid. En daar. Um, ja, als we daar met z'n allen... Hè, want waarom heb ik dit boek geschreven? Ja, dat is dan echt mijn missie. Van als we dat nou toch allemaal beter zouden begrijpen... dan krijg je een totaal andere generatie die opgroeit... met zoveel meer zelfvertrouwen en zoveel meer vermogen... om te dealen met stress. En om van authenticiteit uit het eigen talent in te zetten. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je dan een hele andere samenleving krijgt. Dat werkt ja. echt in heel veel generaties door.
0: Nou, dat is wel grappig wat je zegt, maar ook dat onze samenleving, en ik bedoel, we hebben hele goede dingen hoor, maar de samenleving aan zich heeft natuurlijk ook een, of een cultuur heeft, zorgt ook, kan ook zorgen eigenlijk al voor een traumatische ervaring, als je het hebt over die, die intimiteiten die wij als, als, ook als zoogdieren eigenlijk uh, minimaliseren. Ik vind het altijd zo leuk, ja, mijn, ja. ik heb een zoontje van uh, acht en een van negen en we hebben dan uh, een bank van vier meter. En als ze tv gaan kijken, dan zitten ze altijd, kruipen ze tegen elkaar aan, weet je wel. Dus uh, het blijft nog lange leeftijd, blijft het fysieke aanraken. Dat blijft natuurlijk gewoon zeer relevant. Ja, Ja. ik zie dat ook.
1: met Mijn zoons zijn dan 18, uh, 15 en 14. En steeds dat plakt uh, ook nog helemaal aan mij vast. Ik zeg, uh, (laughs) ik heb de zwarte band in couch yoga. uh, Heel regelmatig zit ik gewoon op die bank. Het interesseert me helemaal niet wat we daar eigenlijk aan het kijken zijn. Het is voor mij gewoon belangrijk om daar te zijn met hun. En inderdaad gewoon tegen elkaar aan te hangen. En zo zo her en daar wat te delen met elkaar. En te vertellen. (laughs) En... uh, ik, ja, door mijn pakken weet ik van, we zijn dan eigenlijk met elkaar iets aan, aan het reguleren. En dat, ja, uh, ja dat, dat is iets wat je door het leven heen leert. Ik vond het ook altijd heel bijzonder als ze heel klein waren. Je had zo'n klein kindje, dan heel boos is, en heel driftig, en heel hard gilt en nou helemaal over stuur, en dan, dan nam ik ze op schoot en hield ik ze vast, en dan deed ik eigenlijk verder niks, ik ademde me gewoon. Ik reguleerde mijn eigen stress. En ik vond het zelf ja, wel heftig ja, ja. genoeg. Weet je? Ja, ja. En dan, dan zie je hoe zo'n lijfje eigenlijk zit. <laughs> ja. een beetje, en dan langzaam, maar zeker, dat zo met snikjes los, los begint te laten. En dan totdat ze ja. dan eindelijk als een soort van slap pop tegen me aanhingen En wist ik van oké, okay, nu zijn we weer. Nu kunnen we weer gewoon normaal gaan nadenken met z'n allen. Van hoe gaan we nu verder? Um, <totstutters> maar dat is iets in onze maatschappij. Precies wat je zegt. We, we zijn zo individualistisch. Uh, we zitten zoveel uh, met onze neus in apparaten, uh, we hebben uh, onze, ook zo ingericht met kinderopvang en, en werk en drukke sociale activiteiten en het is allemaal prachtig, het maakt ook maar dat ja. heel druk, ik ben er niet per se tegen. Nee. Maar ik denk wel dat voor dat hele jonge kind... als je een kind tussen de leeftijd... Um, nou ja, zwangerschap tot en met drie hebt... alsjeblieft leg je telefoon weg als je daarmee bent. Want nee. het geeft je kind eigenlijk een soort van uh, still face. Um, he, Ze hebben still face experiments gedaan met kinderen... Als je, ja. uh, als je een baby van acht maanden hebt en die zit tegenover je en je reageert daar niet op. Wat doet dat met die baby? Wat gebeurt er dan? Nou, dat geeft mega veel stress in zo'n kindje. Ja. Nou, en dat is eigenlijk ja. wat we met z'n allen nu op dit moment heel vaak aan het doen zijn. En zonder dat door te hebben, zonder dat bewust te doen, weet je, het is niet expres. Maar het, ja, dat is hoe onze maatschappij is ingericht. Als je kijkt naar inheemse culturen over de hele wereld, dan hebben die veel meer een, ja, een soort dorpscultuur van oma en grootmoeders en en tantes en buurvrouwen en kinderen. En van verschillende gezinnen. En dat het allemaal een beetje bij elkaar over en weer wandelt. Ja, en dan is er altijd wel iemand die je kan uh, supporten. Uh, En hier is het veel individualistischer. Ik zie ook veel eenzaamheid onder zwangere en jonge moeders. Omdat ze gewoon eigenlijk zeggen van ja, ik zit de hele dag alleen thuis met die baby. En ik weet eigenlijk ook niet wat ik dan nog verder moet, weet je wel. Dat... uh, ja, dus ik zeg altijd zoek elkaar op, ga naar een babycafé, weet ik het. Uh, <laughs> ja.
0: Babycafé, ja, potverdorie. Je hebt wel een kattencafé, maar nog geen babycafé.
1: Nou ja, in Zutphen hebben we een café Ouders Co. Oh ah, dus ja. Het, uh, ja. Dus, uh, maar het is één keer per maand. En uh, je ziet het nu veel meer komen, hoor. Dat er gewoon, uh, ja, lokale... Soms in samenwerking met de bibliotheek, soms gewoon in samenwerking met een lokaal café uh, voor jonge moeders. uh, Of voor alleenstaande moeders met baby's, specifiek. uh, Ja, ja, het is toch een manier om andere ouders te ontmoeten. Maar soms is daar geen... uh, Ja, als we dus heel druk zijn als we altijd werken, dan dan wordt het lastig. Uh,
0: Ja, ja. super. ja, leuk dat je dat ook ziet, uh, dat we gewoon hangen op de bank uh, veel meer moeten doen eigenlijk, tenminste. Vertel ik dat voor die co-regulatie moet je gewoon samen hè, voor niks doen. Ik, had laatst een, uh, ik heb er ook een blog over geschreven, maar in een groep met wat, wat mensen met een wat meer Calvinistische opvoeding. Dus die vonden dat samen tv kijken, Netflixen, die vonden dat uh, not done. Maar ja, wij zoogdieren als mens zijn, er zitten zo weinig niks te doen samen. Terwijl dan is Netflix eigenlijk de beste optie, hè. gewoon... Een beetje samen doelloos te co-reguleren naar een een of andere familiefilm te kijken.
1: Ja, en spelletjes hoor. Ik ben ook wel echt een fan van spelletjes. Maar dan ja. zijn kinderen ook al ouder. Uh, hè, dus uh, dat, dat ik zie dat mijn kinderen daar ook heel erg van genieten. Um,
0: ja, dat is waar. En,
1: en, en, en ik denk vroeger, uh, toen hadden we geen tv en geen spelletjes of wat dan ook. Ja, dan ga je een fikkie stoken of hè, dan ga je op die manier met elkaar... Dus, Omheen hangen tussen aanhalingstekens. Verhalen vertellen. Voorlezen ja. is ook super. Ja. Weet je, het is zo belangrijk. En, en ja, dat is ook een moment waarop een kind heel erg tegen je aan kan liggen. En die luistert ja, dan gewoon naar dat verhaal. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit of dat verhaal nou heel goed onthouden wordt. Of wat dan ook. weet je, Het, het, het hele samen zijn in dat moment. Um, ik moet heel erg zeggen, ik heb ook een enorme fanatieke innerlijke Calvinist. En uh, die, die, uh, die moet dan echt op vakantie gestuurd worden. En... <laughs> <laughs> man, Kom op, relax. Weet je? Het hoeft niet, de lat hoeft niet altijd zo hoog te liggen. Het uh, <tie tie> uh, <tie> is wel om zo'n te hebben. Ik denk dat uh, uh, die, 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 ja, die varen wel eerder beter bij. Zo van, nou, niet te hoog gegrepen of, of niet de hele tijd maar... Ja, te ambitieus, behalve dan als het om sport gaat. Uh, maar ja, dat uh, uh, was ook een leerweg voor mij, zou ik maar ja. zeggen.
0: Hey, um, ik heb, uh, heb, heb jij nog vragen die je uh, wilt beantwoorden? We, 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 we lopen er overheen als we zo richting de afsluiting van dit gesprek gaan.
1: Ja, ik denk dat een heel belangrijk deel van mijn boodschap is dat ik geloof dat we echt voorbedraad zijn voor liefde. Dus dat ons biologie eigenlijk bedoeld is om veel meer liefde te hebben. Uh, En daarmee bedoel ik om samen te zijn, om letterlijk liefde te hebben, om te vrijen, maar ook om, om, om te vieren dat we leven... Uh, om lief en leed te delen. Dus niet in je eentje alle problemen op te moeten lossen, maar ook daarin, dus dat, dat co-regulatieprincipe door het samen te doen het minder zwaar te hebben. Ja. En uh, de, de, de credo van: uh, if it doesn't kill you, it makes you stronger. en uh, het survival of the fittest. Dus, ja, daar geloof ik eigenlijk veel minder in. omdat de wereldgeschiedenis laat zien. Het zijn juist de communities die. Sociaal zijn, die empathisch zijn, die, die voor elkaar zorgen, die overleven. En um, het. het uh, nou ja, kijk naar Tibetanen, uh, uh, die zijn gevlucht, hè? Die, die werden gewoon. Het, het is gewoon een genocide wat daar plaatsvindt. En ze gaan naar India en ze bouwen daar een hele community op en ze verspreiden zich over de hele wereld. Maar die hechtheid en. De manier waarop ze voor kinderen zorgen. En de manier waarop ze voor elkaar zorgen. Dat is zo verankerd in hun cultuur. En dat is zo'n no-brainer voor hun. Dat het kind eigenlijk ongeveer het belangrijkste. euh, Wat je een kind moet leren. Compassie is. En en zorgzaamheid. En verbinding. uh, Interdependence. uh, Ja, dat vind ik ik heel inspirerend. Dan denk ik. Je kan er zoveel trauma mee maken. Als volk alleen al. En dan toch zo veerkrachtig zijn. Vanwege die principes. Ja. En als we daar... Um, uh, ja, als we ons dat gaan realiseren... weten we ook van... oké, okay, dus zelfs al heb ik heel veel trauma meegemaakt... heb ik hele heftige dingen meegemaakt... kan ik... Um, door persoonlijke ontwikkeling... door gebruik te maken... van bepaalde oefeningen waarmee je leert... om je zenuwstelsel te reguleren... waarmee je leert weer om... je hart-brein-buik-afstemming... Uh, uh, te reguleren... Uh, ja, dan kan je nog meer jouw echt talent leven, jouw potentieel leven. En dat, dat is iets wat ik iedereen toewens. Uh, ja, hoe mooi zou het zijn als we dat allemaal veel meer gaan doen? Ja,
0: dat zou prachtig zijn, hè? Uh, is dat wat je in je boek ook blis noemt?
1: Ja, gelukzaligheid, bliss. Ik noem dat de blueprint voor bliss. We hebben allemaal ah. een blueprint voor blis. Ja. Uh, en, en dat is, dat is voor. Uh, dat lees je niet in het boek. Maar daar, dat was, zat wel in mijn achterhoofd toen ik het schreef. Onze hormooncentra. En uh, ons zenuwstelsel. Um, onze chakra opbouw. Heeft een uh, bepaalde programmering. Een bepaald potentieel. Voor het kunnen dragen van. Uh, een mate van bliss en gelukzaligheid. En expansie. En um, intelligentie. Uh, op het moment dat, dat, dat ja, ik noem al alle lijnen geopend zijn. En als we we daar meer en meer in leren ontspannen. En die centra eigenlijk echt gaan aanzetten. uh, Ja, dan dan ontstaat er ook in het lijf zelf gewoon nog veel meer vrijheid. Nog veel meer zelfvertrouwen en en geluk. Want het gaat ook over vertrouwen. En en je leren vertrouwen op je lijf. En en weten hoe je je lichaam kan ondersteunen om zichzelf uh, te ontplooien.
0: Ja, je precies. Nou ja. ja, vertrouwen, hè, dat vind ik een hele belangrijke. Dat, uh, dat, ik denk dat dat primair in je lijf zit, maar dat dat door omstandigheden wordt gekwetst, ge, 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 bijvoorbeeld. Ja. En als je dat weer terug kan halen, hè, vertrouwen, dat, dat gebeurt wat jij zei, er gebeurt van alles in het leven, maar als je erop kan vertrouwen, dan kun je het accepteren, loslaten en doorademen. Even wat mindfulness. Ja, en dan
1: transformeert er iets. Want dan dan krijgt iets ook betekenis. Dus dan dan krijgt uiteindelijk datgene wat je hebt meegemaakt betekenis voor je. En en kan het gezien worden als een ingrediënt in jouw unieke make-up die jou jou maakt. En die ook een rol speelt in de ontwikkeling van jouw unieke talent en jouw unieke gift voor de wereld. En daar waar we waarde toevoegen in het leven van anderen... Dat is zo'n belangrijke voorwaarde voor geluk. En, nou, we, ja, dat, nu, dat... we hadden
0: het eerder over epigenetica. Hè? Van, nou, als het stressvol is. Maar wat als het blissvol is? Hè? Wat, wat breng je dan voor de volgende generatie op de wereld? Als je een volledige bliss wordt ontwikkeld. Hè? De eerste duizend dagen. En in de conceptie. En als dat nog een generatie. Nou dat zou toch wel bijzonder zijn.
1: Ja. En als je kijkt naar India bijvoorbeeld. Hè? waarom worden er in India zoveel spirituele meesters geboren... en zijn er zoveel meditatieve groepen en weet ik veel wat? Het is een hypothese, ik weet het niet. Maar ik sprak laatst iemand die was vanuit de Ayurveda... helemaal opgeleid om de incoming spirit, zou je kunnen zeggen. Dus wat voor oefeningen, wat voor voeding, wat voor meditaties... ...afstemmingen om dus een ziel welkom te heten... ...om vervolgens die zwangerschap te dragen... Nou ja, ...en dan natuurlijk de geboorte en die eerste duizend dagen de wereld inzetten. En als we dat... Uh, ...ja, precies wat jij zegt... ...dan faciliteer je wel optimal bliss. Dan kan je dus in een bepaalde... Uh, uh, ...ja, word je met een bepaald zelfvertrouwen geboren... ...waardoor het ook makkelijker is om je eigen talent te ontwikkelen. En wat voor maatschappij krijg je dan? Ja, ik denk dat we, we zeggen nu wel eens. We gebruiken maar 10% bijvoorbeeld van onze hersencapaciteit. Uh, Ja, wie weet gaan we dan wel nog veel intelligenter worden. Maar ook sociaal intelligenter. Dus emotioneel intelligenter.
0: Ik denk dat we
1: nu soms wel heel erg dat intellect hebben ontwikkeld. Maar bijna tot in een deformiteit. Totaal left brain. En en, uh, ook vanuit. Het oude survival mechanisme en schaarste denken en uh, um, ja, contractie. En dan wordt het veel meer expansie. Ja,
0: precies. Ja. Right. En
1: epigenetisch gezien krijg je dan denk ik transmutatie. Dus dan ontstaat er ook echt een andere, andere soort, zou je kunnen zeggen. Ja. Yeah. Um. En misschien is dat ook al wel gaande. We we, we, ja, sommige mensen zeggen dat de kinderen die nu geboren worden, of die lotusbabies bijvoorbeeld, ook echt al wel een bepaalde transmutatie hebben doorgemaakt en een andere activatie van een DNA hebben dan ja, de kinderen die uh, of, of, hè, onze ouders of in de vijftige jaren zijn gekomen.
0: Ik zit zelf te denken van eh, dat laatst hadden we het over uh, uh, non-dualisme en, en over de vedische leer die duizenden jaren oud is het zo'n hoog niveau. Misschien dat we al een paar keer die richting op gepiekt hebben en dat het weer is inge, ingestort. En ja, ik heb ja, mijn laatste dat vraag. Laatste vraag. Uh, wat maakt een goed therapeut?
1: Wow. <laughs> ja. Wat maakt een goed therapeut? Vermogen om te kunnen zijn. Met wat de ander binnenbrengt. En om echt te kunnen zijn. Met wat de ander. Uh, beleefd heeft. Meegemaakt heeft. Uh, Het zit hem niet in het kunnen fixen, het kunnen helen... het kunnen uh, oplossen van alles. Maar de capaciteit die jij als therapeut hebt... om echt te kunnen zijn met de pijn van die ander... of met dat wat die ander heeft meegemaakt... geeft die ander volledig toestemming om te doorvoelen en te doorleven. En daarmee eigenlijk uiteindelijk als een schatgraver... Het goud te vinden van de betekenis die die ervaring in zijn of haar leven heeft. En van daaruit weer op te bouwen. Mooi. mooi. Dat dat zou dan mijn antwoord zijn.
0: Nou ja, dat is eigenlijk waar we het de hele tijd al over hebben, denk ik dan. Verbinding, authenticiteit. Ja, mooi. Mooi gezegd, Nienke.
1: Ja, dat warme welkom bieden en het unieke in de ander blijven zien en benoemen en aanmoedigen. Ja, dat, uh... En energieke
0: is ook het pad wat ze hebben mogen aflopen, hoe vervelend dat soms ook is.
1: Ja, okay. en, en dat dat dus ook een, een eigen pad van heling is. Dus een ja. eigen weg van, en niet alleen heling, maar ook zelfverwerkelijking of ja, uh, uh, gevonden worden door liefde noem ik dat. Um, dat. Ja, dat je tot daar zo in mag staan... Uh, um, op jouw unieke manier niet hoe iemand anders het ooit heeft gedaan of, um, daar kan je heel veel aan hebben maar uiteindelijk ja, komt het toch echt aan op, op hoe je um, helemaal congruent bent met jouw totale biologie en je ziel en nou ja, whatever er door jou heen wil stromen
0: ja yeah, het hele plaatje
1: en dat is een ongoing process
0: ja yeah, is een ongoing <laughs> process ja yeah. Uh, maar uh, ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk proces. Hey, Nienke, ontzettend bedankt. Wat een waanzinnig leuk gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het ook superfijn. Dank je wel.
0: Deze podcast is gemaakt door interviews: Stefan van Rossum, redactie: Esmee Donker en Maurice de Gruyter. Muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.